0: Pues mira, lo que dices, tienes toda la razón porque en una negociación el tamaño sí importa. Es decir, la persona más alta definitivamente va a tener más probabilidades de ganar porque estamos como en una manada y vemos que alguien nos quiere dominar y generalmente es el, el más alto puede llegar a, ser, a tener más fuerza o ser más astuto. No siempre es así, pero el cerebro lo va registrando. Entonces, si alguien es más alto ya tiene una ventaja en la
1: negociación. Hola a todos y bienvenidos a Finanzas y Café. Espero estén teniendo un excelente inicio de semana. Y hoy tengo el gusto de platicar con Emiliano Salas. Y antes de comenzar nuestra plática, les presento un poquito quién es Emiliano. Bueno, él es experto en lenguaje corporal, es empresario, escritor, formador y es conferencista TEDx. Actualmente imparte cursos desde el 2010, eh, conferencias, entrenamientos en toda Latinoamérica, en Estados Unidos, eh, a instituciones públicas y privadas. Es CEO de Axon Lenguaje Corporal, que es una empresa dedicada a la impartición de cursos y al análisis e investigación del lenguaje corporal. Emiliano, muchas gracias y bienvenido aquí a Finanzas y Café.
0: Muchas gracias por la invitación y qué honor estar hoy, el día de hoy, en tu podcast para ir compartiendo este conocimiento que estoy seguro que a muchos de ustedes se les va a hacer adicción, este
1: fabuloso del tema del lenguaje corporal. Sí, no, y, y tengo que confesar algo y, y lo platicábamos hace ratito, Mileno, que eh, ya leí tu libro, me lo aventé literal en dos días y nada más porque este, tuve que partir por tiempos. Eh, tu libro de el, el poder del lenguaje corporal en los negocios que inclusive me gustaría mucho que, que enfocáramos por ahí nuestra, nuestra plática hablando del tema de los negocios. Yo sé que el lenguaje corporal impacta en toda la vida de las personas, ¿no? en, en el día a día, en relaciones interpersonales, de negocios y demás cuestiones. Entonces, eh, en el libro, bueno, eh, tú, lo, tú lo manejas o la estructura en forma de, de pasos. Para comenzar, eh, ¿Qué primer paso tú eh, dirías o podríamos platicar acerca de todo ese tema del lenguaje corporal?
0: Mira, antes de iniciar, yo creo que es importante poner un punto, porque muchos dicen, oye, yo no soy psicólogo, yo no eh, tengo estudios previos al comportamiento humano, no voy a entender lenguaje corporal. Pero todos subconscientemente ya sabemos lenguaje corporal. Tal vez les ha pasado que dicen, mi sexto sentido me dice que no confíe en esa persona, o me da una mala espina, pero no es ni una mala espina ni el sexto sentido. Lo que sucede es que el cerebro va captando estas señales y no sabe cómo traducirlas de una manera consciente. Por eso decimos sexto sentido u otras cosas. No necesitamos estudios previos al comportamiento humano para hacer interpretación de estos movimientos, ya que todos nosotros siempre nos estamos apoyando del lenguaje corporal. Y es una herramienta fundamental en cualquier venta, negociación, o muchos amigos empresarios que tal vez estoy, están como yo, que no podemos contratar a una reclutadora porque tenemos tal vez tres, cuatro empleados. Entonces nosotros mismos seleccionamos al personal, hacemos la venta, la negociación. Y teniendo esta habilidad de lenguaje corporal, tenemos una ventaja abismal con el interlocutor que tengamos
1: enfrente. Y bueno... Todo, todo el lenguaje corporal obviamente eh, impacta en, en cómo nos desenvolvemos, cómo interpreta el interlocutor o la otra persona que está enfrente, lo que queremos decir. Inclusive, Emiliano, muchas veces, bueno, por ahí decimos que uno dice una cosa, pero nuestro cuerpo lo expresa de otra manera y no. Y, y el mensaje que queríamos dar al final del día no es como, como lo pensábamos, ¿no? Como lo tiramos en la cabeza. Exacto. Puede haber varios factores. Uno
0: puede ser el ya típico pánico escénico, no hablar en público. Tan solo el hecho de hablar en frente de los demás o hablar en frente de la temible cámara web, quizá a muchos se les hace un nudo en el estómago, les empiezan a sudar las manos, se les reseca la garganta, se paralizan y a pesar de que dominan muy bien el tema, no logran decir nada. ¿Por qué? Por no controlar estos estímulos emocionales. ¿Qué sucede? Que el, qui- que el cerebro va enviando unos químicos al cuerpo lo altera y no logramos transmitir esa idea que queríamos compartir. Con el lenguaje corporal vamos contrarrestando estos químicos, esta forma de negociar, porque en todo estamos negociando. Por ejemplo, estoy con centros de control y confianza y yo tengo que sacar la verdad. Estoy en diferentes aeropuertos, en diferentes países y tengo que negociar, eh, decir las preguntas adecuadas para sacar la verdad. Y si yo manejo de una manera eficaz el lenguaje corporal, pues como dices, efectivamente voy a tener un impacto diferente ante los demás.
1: Y, y hoy sobre todo, Emiliano, está el, el hecho de que nuestras citas, nuestras reuniones, nuestras negociaciones, pues por el tema de la pandemia, y estamos en cuarentena, pues todo es a través de una pantalla, ¿no? Entonces, si per- en persona, pues es a veces... Eh, complicado descifrar o moverte o, o demás, ahora que estamos en una pantalla, me imagino que también se vuelve más relevante el lenguaje corporal, ¿no?
0: Definitivamente, yo creo que todos hemos visto estos videos chuscos, ¿no? De repente que no tenemos en cuenta algo externo, me así rápido. El lenguaje corporal es el movimiento del cuerpo, Cual, cualquier extremidad, las manos, los pies, los ojos, cada movimiento tiene un porqué, no es al azar. La comunicación no verbal es diferente. La comunicación verbal es lo que tenemos alrededor de nosotros. Entonces, ¿quién no le ha, ha visto un video donde alguien está platicando muy guapo con su camisa? Se para y no tenía pantalones, ¿es cierto? Sale un imprevisto. Entonces, no podemos no comunicar. Definitivamente no estábamos acostumbrados a esta velocidad que nos trajo la pandemia hablar en, las, en la cámara web. O incluso hay personas que dicen, yo prefiero hablar en frente del público pero ante una cámara web, no porque me paralizo. Sí. Pero si van teniendo cuidado con toda la comunicación no verbal, es decir, lo que te rodea, son unos gatillos que te van estimulando al cerebro, que te dan o te empoderan para tener más seguridad de hablar en frente a de los demás. Yo creo que esta pandemia nos acelerará en la comunicación y hay que tener muy en cuenta tanto la comunicación y, como lo dices, la interpretación de las señales, que no es tampoco muy difícil si sabes dominarlas.
1: Ahora, antes de dominarlas, definitivamente, pues, es, es práctica. Y, y me dio risa en, en tu libro que ponías, es eh, práctica, práctica, práctica y práctica. Y no se me olvidó el acento en la última palabra, ¿no? O sea, sí, sí. es totalmente practicar estas, pues, es un, yo creo que es una, una habilidad que podemos ir desarrollando, el, el saber, el lenguaje corporal, porque también mencionas que es, es algo que se basa en la ciencia. O sea, no es algo que yo creo que es por esto, sino que sí hay un tema detrás científico, ¿no?
0: Exacto. Mira, aquí vienen dos puntos interesantes. Primero, hay muchos errores, muchos temas con el lenguaje corporal. Por ejemplo, si se toca la nariz, es una mentira, y no es así. Si se cruza de brazos, se está cerrando la comunicación, no es así. Si está nervioso, entonces está mintiendo, no es así. Si voltea uh-huh. arriba a la derecha, es una mentira, no es así. Hay muchos mitos con el tema del lenguaje corporal y a veces porque tenemos esta información errónea en Internet. Por ejemplo, una información errónea, y está interesante, es que muchos dicen, las palabras transmiten el 7% del mensaje, el volumen, velocidad de voz del 20 al 30%, del 60 al 80, lenguaje corporal. Pero tampoco es así. ¿Por qué? Porque la comunicación va siendo cambiante y variante. Si me preguntas... Tú y yo que nos estamos viendo físicamente en este momento. Oye Emiliano, cuando eras pequeño, ¿cómo escuchabas música? Y yo te digo, por acetato. Y tú me preguntas, oye Emiliano, ¿de qué tamaño era el acetato? Y yo con mis manos hago una forma de decir el tamaño del acetato. Pero si no digo ninguna palabra, ya me estoy comunicando 100% con el cuerpo. Entonces aquí tiene una ventaja la primera descripción que vimos. Pero, si tú me preguntas, oye Emiliano, ¿y a cuántas revoluciones giraba por minuto? Y yo te respondo, 33 revoluciones por minuto. No tuvo que ver nada el lenguaje corporal, ni siquiera la modulación de la voz. No hay una forma exacta de cómo medir la comunicación. Entonces, el primer punto es que llega a haber muchos mitos en el tema del lenguaje corporal. Por eso hay quien dice, es que esto no funciona, es que esto no sirve. No. Si no utilizamos bien algunos mandamientos, principios, entonces lo vamos a interpretar mal. Porque está basado sobre la sinergología. La sinergología es la parte científica del lenguaje corporal que ve cómo tenemos un estímulo cerebral en el cual va por medio de la médula espinal, se conecta por medio del axón, hay una vasodilatación muscular y tenemos un movimiento. Pero, entre tanto, en el tema científico, (risa) si está comprobado hay movimientos universales, también hay comprobación. Eh, movimientos no universales. Y algo muy importante también que decías, eran de, de cómo aplicarlo. Fíjate, te pues, platico muy rápido, yo nací en un pueblo muy pequeño de Puebla, se llama Guauchinango Puebla. Okay. Y es tan pequeño el pueblo que no hay universidad. Entonces tuve que salirme yo a los 18 años a León, Guanajuato, para irme a estudiar a la universidad. Pero cuando yo estaba pequeño no había celular, no había internet y mucho menos redes sociales. Pero recuerdo muy bien que era el santo de mi papá. Entonces suena el teléfono, ring, contesto. Y era la familia de mi mamá, que ellos estaban viviendo en León, Guanajuato. Y les dice a mis papás, tienen que venirse en este momento. Porque resulta que mi abuelito estaba muy grave. En ese entonces, el viaje era aproximadamente de 10 horas el tipo de carreteras, teníamos un bochito, ya saben, ¿no? Es el mic mic, el clásico escarabajo. Sí. Y entonces mis papás dijeron, hijos, tenemos que irnos a León para ver cómo está su abuelito. Y se fueron. Recibimos una llamada en el teléfono fijo y nos dicen, regresamos en tres días y no supimos nada. No había WhatsApp, no había teléfono celular, ni otro medio de comunicación como ahora. Pues bueno, ya llegan al tercer día, el famoso mic mi, vamos <risa> corriendo mis hermanos y yo, abrimos el portón, salgo y le digo, mamá, ¿cómo está mi abuelito? Y me dice, tu abuelito falleció. Digo, pero ¿cómo que falleció? Si él no estaba enfermo, no tenía nada grave. Y dice, no, lo que sucede es que un delincuente entra a su tienda de abarrotes. Al parecer hubo un forcejeo, lo quería saltar porque se vio un disparo en el refrigerador. Otro disparo que le da la pierna de un delincuente y otro disparo que termina con la vida de tu abuelo. En ese momento, digo yo creo que fue natural sentir rabia, ira, coraje, odio en ese momento contra esa persona. Y estaba reviviendo mentalmente lo que pudo haber sucedido en el evento y me preguntaba, ¿por qué mi abuelito no simplemente le dio el dinero y ya? ¿Por qué mi abuelito no pudo, no pudo interpretar hasta dónde iba a llegar esa persona? ¿Por qué mi abuelito no vio esas señales antes? ¿Por qué mi abuelito no supo interpretar la comunicación del lenguaje corporal? Porque quizá esta historia no existiría. Sin embargo, existe. Y me dejó un gran aprendizaje. Yo estaba pequeño y me diagnostican miopía y estigmatismo. Entonces empiezo a utilizar los lentes y dije... Cada vez que ponga mis lentes, voy a estar en el aquí y en el ahora, observando todas las personas para ver sus intenciones, para ver cómo se mueven, cómo se comunican. No sabía de una manera todavía académica de cómo funcionaba cada gesto, pero es el primer consejo que les doy yo. De nada sirve decir, decirles el movimiento, el significado, si no están en el aquí y en el ahora. Cuando estás en una venta, en una negociación, esto te ayuda para saber en qué momento hacer tu cierre de negociación, en qué momento hacer tu venta, en qué, si te están mintiendo o no, si, si es un fraude quizá lo que te están ofreciendo. Pero de nada sirve todas las técnicas si no estás en el aquí y en el ahora. Hay personas que me dicen, oye Emiliano, pues yo me pongo mis lentes de sol y empiezo a ver a las demás personas. Solo literal, me compré unos lentes sin aumento. Me pongo los lentes y estoy en el aquí y en el ahora, observando cada movimiento para saber cómo es el lenguaje corporal. Y creo que es el segundo punto. El primer punto, no, no irse por todos los mitos del lenguaje corporal. Y el segundo, estar en el aquí y en el ahora presente, porque les aseguro que si están presentes, van a encontrar gestos que jamás habían observado anteriormente.
1: Buenísimo. De hecho, cuando estás, así como lo mencionas, el estar en el aquí, en el ahora, el estar en estar el, en el presente, yo creo que lo entendí, será años después de que yo inicié mi carrera como, como asesor, porque en algún curso, plática, consejos de gente más experimentada me decían, Paco, cuando tú veas que la persona, por ejemplo, tú estás explicando algo, ¿no? la persona está viendo eh, la presentación o la propuesta que le estás enseñando y de pronto va a ser un movimiento, digo, ahorita no no lo van a estar viendo porque es es un podcast, a lo mejor lo subo a a YouTube porque va a estar muy interesante esto, pero si la persona empieza a hacer como una señal de aprobación, lo que tú estás diciendo lo está como aprobando. Si tú notas que de repente hace una una mueca así como algo tiene dudas, algo no no le... no le pareció, y en ese momento tienes que ser lo suficientemente hábil para detenerte y preguntar, ¿hasta aquí alguna duda? Porque muy seguramente va a salir y es el momento de resolver esa objeción para después continuar. Si no lo haces, si no te das cuenta de ese movimiento, vas a continuar, no te va a poner atención y ya se va a quedar esa persona en la cabeza con esa, esa objeción que no fue resuelta. Entonces, como tú dices, en el momento en que me puse a, a ver, a analizar a las personas, te das cuenta que hay que la gente gesticulamos este, a cada rato, que hacemos movimientos, que, que el mirar para un lado, el que eh, checar el reloj, todo, todo, todo significa algo. Y cuando conscientemente yo aprendo que, qué cosa significa que, este, tal, pues me vuelvo más efectivo, me vuelvo más este, productivo y también me quita, o se quita uno, en, en mi caso pasó que... Te quites como esa parte de, de, oye, a lo mejor no soy bueno, ¿no? O sea, a lo mejor no supiste detectar esta parte del lenguaje corporal que te decía esto y tú hacías otra cosa, ¿verdad?
0: Exacto. Yo les digo, en las negociaciones el parloteo no es, ver, no es veraz. Es más poderoso 30 segundos de, de silencio que estar hablando y hablando y hablando. Porque incluso si estás en el aquí, en la ahora, aprendes a escuchar a tu cliente, a tu interlocutor y ya te está diciendo incluso cómo te quiere comprar, cuál es su necesidad. Tal vez te está diciendo con, o con el lenguaje corporal o con el cuerpo lo que realmente está necesitando. Entonces, estar en el aquí y en el ahora y observar cada
1: de esos movimientos, como dices, Paco. Excelente. Ahora, ya estoy en el aquí y en la hora observo, me pongo a, a detectar toda esta parte. Obviamente, cuando yo voy con una persona, cuando yo comienzo una relación o recién conozco a, 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 a otra gente, pues... Se dice, y también lo mencionas en tu libro, que lo primero pues es la mirada, ¿no? O sea, uno este, va a, entra, a una sale juntas a una oficina para una negociación y pues la mirada te dice mucho, ¿no? Vas escaneando la persona, eh, cómo se viste, cómo, cómo se mueve, cómo habla, pero al final terminamos en, en, en la mirada, ¿no? O sea, es, es parte importante. Exacto. Lo, todo
0: comienza por una mirada. ¿Por qué? Porque es la impresión que tomamos con otra persona, si tiene un gran bolso, si tiene algún artículo de la comunicación no verbal, por ejemplo, una corbata muy grande que llama la atención, un saco eh, raro, extraño, no sé, algo que nos puede captar la atención. Y entonces ya tenemos una impresión de nuestro interlocutor. Es muy importante la mirada, tanto sostener la mirada, hay que tener mucho cuidado porque muchos dicen, tienes que ver a tu interlocutor pero se le quedan viendo de una manera muy fija y muy intensa, y entonces tu interlocutor se va a sentir intimidado, y esa no es la idea, la idea es que puedas empatizar con él. Entonces, que sea una mirada relajada. Cuando lo ves a los ojos, das una sensación que estás conectando con él, pero por, por momentos, si desvías la mirada, esto te va a ayudar bastante. Y la clásica pregunta de muchas personas, ¡Ay, Emiliano, pero...! Tú me dices que veo a alguien, pero a mí me intimidan. Puede ser por el puesto laboral, puede ser por el físico, pero realmente veo a alguien y me intimide. No puedo sostener la mirada. ¿Qué, ¿Qué puedo hacer, sobre todo en una negociación, en una venta? Y yo les digo algo, una técnica que me ha ayudado bastante, es ver entre los dos ojos. En la parte central, le das la sensación a tu interlocutor que lo estás viendo y háganlo. Como lo estás diciendo tú conscientemente, vas a decir, ¡ay! Nah, se va a dar cuenta que está en es la parte central. Pero no, realmente están formulando preguntas, están creando ideas y demás que no se dan cuenta hacia dónde va tu mirada. Entonces, si mantienes la mirada en la parte central entre los dos ojos, le das la sensación que lo estás mirando y reduce la sensación en ti mentalmente que te impone tu interlocutor. Entonces, todo comienza con la mirada. Tienes que saber tanto cómo caminar, cómo proyectarte, cuidar toda la comunicación no verbal, el lenguaje corporal, pero también mantener la mirada con tu interlocutor para crear confianza. Sobre todo, sobre todo el inicio es muy importante y no desviarla por, por intimidez porque eso, aunque suena, suena muy trillado ya, pero es algo muy común.
1: Sí, de hecho, justo te iba a preguntar eso. Yo creo que todo mundo tiene esa duda, ¿no? De, oye, pues, si yo lo quiero mirar a los ojos, inclusive te dicen eh, algunas personas, oye, pues, mira a uno, ¿no? A uno de los ojos, pero sigue siendo igual de intimidante. O sea, es como, no sé um, qué efecto cause, pero te intimida y, pues, tiendes a, a voltear o, o a desviar la mirada. Pero es muy bueno eso. O sea, ver en medio de los ojos da la impresión a la otra persona de que sí lo estás viendo y, y a ti también te ayuda, a, pues, a, a, a transmitir esa, esa parte, ¿no? exacto sabes que también bueno conozco tengo compañeros compañeras que eh, son más eh, chaparritos son de una estatura más más bajita y también ha salido la pues la duda o la creencia de que si yo estoy más chaparrito más chaparrita pues alguien más alto me va a intimidar o, o se va a creer más más dominante y creo que sí tiene algún impacto pero si yo Si yo soy más bajito que que la otra persona, hablando de una una negociación que es es importante eh, todo esto, ¿qué puedo hacer yo como para poder eh, sobrellevar esta situación?
0: Pues mira, lo que dices, tienes toda la razón porque en una negociación el tamaño sí importa. Es decir, la persona (risas) más alta definitivamente va a tener más probabilidades de ganar porque estamos como en una manada y vemos... Que alguien nos quiere dominar y generalmente es el, el más alto puede llegar a, ser, a tener más fuerza o ser más astuto. No siempre es así, pero el cerebro lo va registrando. Entonces, si alguien es más alto, ya tiene una ventaja en la negociación. Es por eso que en algunos bancos, por ejemplo, si ustedes van a una sucursal y quieren hacer un reclamo, van a observar cómo la silla de la persona que lo está recibiendo es mucho más alta que la de ustedes. Okay. Y es una silla que quizá no la puedas levantar, son de esas sillas ya fijas. Hay otras áreas de negociación en empresas que hacen lo mismo. Ya saben esto. Entonces su silla es mucho más alta que la persona que llega eh, como invitado a ese lugar. ¿Para qué? Para que tenga menos probabilidades de ganar en la venta, negociación o cualquier tema que sea. Entonces, uno, pues sí, el que esté más alto nos va a ganar. ¿Pero qué podemos hacer si tenemos una silla más baja en comparación del interlocutor? Si es mucho más alto cuando estamos hablando podemos engañar al cerebro. ¿Cómo lo podemos engañar? Una, una técnica comprobada por Alan, Alan Pease. Se hizo un estudio y dijo, a ver, hay varios movimientos de los ojos. Hay unos movimientos de los ojos que no están comprobados para el tema de detección de mentiras. Muchas personas lamentablemente lo, lo usan así, pero no. La programación neurolingüística nos dice el movimiento ocular, nos ayuda en las negociaciones, pero no está comprobado el tema de detección de mentiras. Pero un movimiento que sí está comprobado científicamente que tiene un impacto ante los demás, ¿qué pueden hacer? Miren, normalmente cuando ven a un interlocutor y, y ahorita que están escuchando el podcast y hagan una interacción con alguien más, van a observar que comúnmente ven al lado derecho de su interlocutor. O sea, a la derecha de su interlocutor están viendo al ojo derecho de él. ¿Ok? Para no se nos vuelas si de mi izquierda o su derecha. No. <risa> okay. La derecha de él le estás viendo normalmente el ojo. Si tú quieres, en la venta, en la negociación, que te recuerden, porque esto es bueno, a base de repeticiones, 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 tal vez hay una canción que no te gustaba y tanto que la escuchas que ya la empiezas a cantar, porque es tantas repeticiones, lo mismo te puedes apoyar con el movimiento ocular. Si tú ves a un ojo de tu interlocutor, que es el, el derecho, por ejemplo, de él, que pase en 40 segundos, un minuto, y cambia el movimiento, el enfoque al otro ojo. Que pase otro minuto y cambie el enfoque al otro ojo. De esta manera vas a entrar a los dos hemisferios de tu interlocutor y te va a haber más probabilidad de que te recuerde, ¿ok? okay. Pero ¿qué pasa si es más alto que tú? Si tiene una silla mucho más alta. Puedes ver un ojo. Que pase un minuto, por ejemplo, haces un movimiento muy rápido, muy f- fugaz. En la parte superior de la frente y de inmediato bajas al otro ojo. Pasa otro minuto, por ejemplo, y luego cambias el movimiento al otro ojo, ¿ok? Es decir, van a ser un triángulo. Va a ser okay. un ojo muy rápido, muy veloz, muy fugaz a la parte superior de la frente, y luego bajas la mirada al otro ojo. No importa el sentido. Puedes empezar de izquierda a derecha, de derecha a izquierda. Tampoco importa tanto el tiempo. No tienes que sacar el, el cronómetro, <risa> puede ser menos de un minuto, más de un minuto, pero es importante realizar esta forma de triángulo y le das la sensación a tu, a tu interlocutor que eres más alto que él y entonces ya tienes una probabilidad más de ganar en la negociación con, el, con la mirada.
1: Y, y esta parte de, de hacer un triángulo con la mirada cuando dices de una manera muy, muy rápida ver la frente literal es, o sea, veo y abajé. O sea, no, no es como que un, ni siquiera dos segundos, o sea, es uno menos, sí, no. Si no, se, se va a sentir raro, extraño. Es más, hagan la prueba. <risa>
0: Quédense platicando con alguien y véanle constantemente la frente. Y tu interlocutor va a decir, oye, ¿qué tengo? O se va a sentir incómodo, <risa> se va a sentir raro. decir yo llegué despeinado, ¿qué pasó? Porque sí, esto no es natural, tiene que ser muy veloz. Exacto.
1: Excelente. Entonces, de esa manera, bueno, ya puedo sobrellevar si yo estoy chaparrito. O bueno, que no es chaparrito, pero la persona que está enfrente de mí está más alta que yo. Ya con eso me va a ayudar a, a que esta persona no. no pues no sea el dominante o no me quiera ir eh, ganar, por así decirlo, de, de esa manera. que
0: tengas una probabilidad más de ganar en la negociación.
1: En la negociación. Excelente. Ahora, con este tema también de, de, de la mirada. Eh, mencionabas también en, en, en el libro que, bueno, digo, na, tampoco es para entrar a, a detalle y descubrir todo. Yo prefiero que la gente también lea, lea tu libro porque es buenísimo. Pero bueno, que al principio mencionabas, bueno, si yo miro hacia la izquierda y arriba, pues bueno, eh, es, es, es una cosa y a, arriba a la derecha es otra. De hecho, lo mencionaba hoy en la, en la cuenta. Pero hay gente que inclusive, bueno, me imagino que tiene que ver con el tema de los hemisferios, ¿no? Cuando es, yo leía, hacia la izquierda estás este, recordando y cuando es a la derecha estás creando, ¿no? Ya sea imágenes, sonidos y demás eh, situaciones. Exacto. Pero hay gente que lo tienen volteado o sea, que, que si tú aprendes esto de, oye, mira, si la miraba para acá, significa esto. Y resulta que este cuate, o esta chava, tiene volteado el tema de los hemisferios. ¿Cómo? O sea, ya, ya te deshizo toda tu interpretación, ¿no?
0: Correcto. Sí, hay que tener mucho cuidado con este eh, sistema ocular porque no todos lo realizamos igual. Dependen de varios factores. Yo les digo, no se los aprendan porque puede ser la, la, la peor metodología. Y miren, les, les voy a dar una técnica. Primero, ¿cómo es? Cuando volteamos arriba a la derecha, estamos creando imágenes. Cuando volteamos arriba a nuestra izquierda, si yo volteo arriba a mi izquierda, estoy recordando imágenes. Si me preguntan, oye Emiliano, ¿de qué eh, trató la película que viste el fin de semana? Ya volteo arriba a mi izquierda para recordar esas imágenes tal vez. Cuando volteo a la derecha a la altura del oído, estoy creando sonidos o conversaciones. Cuando volteo del lado izquierdo, estoy recordando sonidos o conversaciones. O yo no les digo que, que, que lo recuerden porque empieza a ser confuso, porque lo dicen hay ¿hacia la derecha de quién? ¿O cómo le hago? No, hay una técnica más sencilla para interpretarlo. Bien, con que se acuerden que hacia arriba son las imágenes, a la, a la altura de los oídos son los sonidos, y en la parte de abajo son sentimientos, sensaciones, Hagan algo, algo muy sencillo. Cuando vean a alguien, pregúntenle, oye, ¿de qué color eran tus calcetines hace tres días? Y observa hacia dónde voltea. Entonces, imaginemos que voltea arriba a su izquierda, ¿no? Entonces ya está recordando, pues, de qué color eran los calcetines. Oye, ¿cuándo fue la última vez que viste tu firma en un contrato? ¿De qué color era la tinta? ¿De qué color iba vestido tu último cliente? Pregúntale de imágenes y observa hacia dónde voltea constantemente. Si voltea constantemente, arriba a la izquierda, por ejemplo, entonces ya está ahí recordando imágenes. Entonces, esto nos puede ayudar para ir descifrando el sistema ocular. Es muy importante decir que esto no ayuda en el tema de detección de mentiras. Si voltean, nada más que digan volteo arriba a la derecha, no significa que sea una mentira. Es algo que hay que tener mucho cuidado. Está creando imágenes. Por ejemplo, imaginemos que yo te digo, oye Paco, ¿por qué no te vienes aquí a mi casa, aquí a Guadalajara? Me dices, oye Miguel, pero yo no sé cómo llegar. Ah, pues mira, tomas el avión y luego llegas y tomas, imaginemos, ¿no? Que tomas un camión, para poner el, nada más el ejemplo. Tomas este camión y a la octava parada te bajas, das vuelta a la derecha, tres cuadras, das vuelta a la izquierda, bajas, hay unas escaleras, hay un arco amarillo y ya llegas a la casa. Y tú dices, ah, sí voy llego, pues yo creo que mañana como a las 8 de la noche y volteas arriba a la derecha yo te digo, no, me estás mintiendo, porque estás creando? no, no es una mentira lo que sucede es que tú no has venido a mi casa tú no conoces cómo es tal vez andar aquí en camión en Guadalajara no conoces cómo son las calles y te las estás imaginando entonces estás creando imágenes que es muy diferente a decir que es una mentira
1: Ahora, sí, eso eso es algo también de lo que me impactó mucho cuando cuando leí. O sea, que no no irnos, oye, arriba a la derecha estás creando una imagen, estás diciendo una mentira. Pero, ¿qué pasa también cuando yo hago ese mismo movimiento, pero yo te estoy preguntando sobre algo que ya pasó? O sea, algo, eh, no sé, a lo mejor, oye, ¿cómo llegabas a casa de Emiliano? Y hago el mismo movimiento, no que sea 100% mentira, pero ¿tiene algo que ver por ahí? pudiera ser como un
0: pequeño indicio pero en el tema de detección de mentiras tenemos que observar mínimo cinco señales del cuerpo y por lo general son más un movimiento puede ser aislado y no nos dice mucho entonces puede ser que voltee arriba a la derecha este sea una mentira pero hay que ver el resto del cuerpo para que sea algo certero por ejemplo, yo no hago interpretación del lenguaje corporal de fotografías porque precisamente podríamos quedar en este tipo de errores imaginen que me mandan una fotografía con una persona que desciende las cejas en forma lineal. Si la vemos como microexpresión, esto es ira o enojo. Pero no sé, tal vez esa persona estaba en un cuarto muy oscuro, abre la puerta, le entra la luz del sol y en eso baja las cejas. Entonces no era ira o enojo, sino que le estaba lastimando la luz. Hay muchas yeah. más interpretaciones también por no tener todo el contexto, por no tener toda la información. Entonces, es lo mismo con el movimiento ocular. Pudiera ser que sea una mentira cuando volteen arriba a la derecha, siempre y cuando mínimo otras cinco partes del cuerpo nos diga que lo que está diciendo sea una mentira. Entonces, puede ser un conjunto, pero un hecho aislado no nos dice mucho.
1: Excelente. Ahora, antes de pasar al, al siguiente, si, si la persona, bueno, es un porcentaje muy bajo, creo que mencionamos un 4%. Del 4 al 7%. 4, 7% eh, ¿Qué puedo hacer yo para, primero que nada, pues detectar? mencionamos algo que se llama calibrar. ¿Qué sería calibrar? Precisamente este
0: tema ir haciendo preguntas. Si voltea eh, para recordar de cuándo fue la última vez que vio su firma, de qué color era la tinta, de qué tamaño era la firma, que decían las letras pequeñas, ahí están calibrando. Si constantemente voltea arriba a su izquierda, es como lo hacemos la mayoría este movimiento este, ocular. Si, lo ha, si para recordar estas preguntas base que tú ya sabes que te está diciendo la verdad y voltea arriba a la derecha es que es de ese 4 a 7% que tiene los hemisferios invertidos no tiene que ver si es zurdo o diestro entonces okay. sería precisamente con esas esas preguntas base
1: excelente ahora ya me di cuenta por ahí de algunas cosas con la mirada no es obviamente todo lo, en lo que nos fijamos o lo que habla o lo, lo que expresa nuestro cuerpo pero Después viene el saludo, ¿no? Que, pues, el el saludo en en todo inicio de una relación, de una plática y demás, y sobre todo aquí en México, porque me imagino en países cambia la forma de de saludar, pero hablando aquí en México, pues, el saludo es bien importante y también dice mucho, ¿no?
0: Definitivamente. El saludo no es universal. Los orientales, por ejemplo, hacen un tipo de reverencia hay culturas en México que hacen nada más un roce de, de manos. Hay quien choca palma con palma. Hay, quien, hay culturas que se dan dos besos en las mejillas, tres besos en las mejillas. Hay culturas que entre hombres no se llegan a dar besos en el saludo. No es, no es universal. Pero lo que sí es que el tema del apretón de manos es como el idioma inglés. Cada vez es más universal. Ahora, vamos a ver qué impacto tiene con este tema de la pandemia. Porque también teniendo esta distancia... Eh, sí. para, pues para evitar ahorita el tema del, del coronavirus se está tratando de evitar sin embargo, a mi punto de vista no ha de estar escrito con esta pandemia yo no creo que desaparezca el apretón de manos definitivamente sí se va a reducir abismalmente el contacto con los demás pero eh, quizá más adelante se pueda retomar otra vez y tener la cultura del apretón de, de manos porque es el que utilizamos en nuestra, en nuestra cultura Y este apretón de manos pues tiene varias señales, varios movimientos, incluso esto viene desde los primates, fíjense. Hay algo que es muy conocido. Cuando dicen, si ponemos las, las manos en forma lineal es igualdad. Si yo pongo la palma hacia abajo es poder, control y autoridad. Si pongo la mano hacia arriba es sumisión. Pero antes de eso... Lo más importante del saludo, como siempre pregunto, pregunto en mis capacitaciones, en mis entrenamientos particulares, les pregunto ¿cuál creen que es la parte más importante del saludo? Y me dicen la posición de las palmas o el apretón de, de, de la mano, pero no es así. Lo más importante de todo el saludo es encontrar el mayor contacto posible entre las palmas de las manos. De esta manera hacemos un intercambio químico, un intercambio de transferencia de calor y hay mucho más empatía. Es la misma empatía que hacemos de cara a cara con, con una persona durante tres horas, si no hiciéramos este saludo, de una manera más rápida, instantánea, al buscar este contacto de palma con palma, creamos más empatía. Y observen, las personas que no le caemos bien, o que ya buscan mentirnos, subconscientemente esconden la palma de la mano las personas que nos están invitando a su espacio, a su zona vital, buscan el mayor contacto de la palma. Entonces, definitivamente lo primero que les recomendaría es buscar el mayor contacto de palma con palma. Si lo practica van a ver que hay un pequeño hueco, por así decirlo, entre las dos manos, no va a ser el 100%, pero tú busca el mayor contacto de la palma. Si eres de las personas que le sudan constantemente las manos, te recomiendo un pañuelo para estártela secando y que no sea incómodo para tu interlocutor. Pero empezamos con esa parte. Lo primero es, es, la, es el mayor contacto de palma con palma. El primero en saludar eh, tiene muchas ventajas. Fíjense. El primero en saludar abre la intención de conectarse con los demás, de tener esta apertura de decir, sí, quiero interactuar contigo. Pero tiene otras ventajas. Y hagan esta práctica que es muy interesante. Cuando eres el primero en saludar, Subconscientemente, sus, el cerebro de tu interlocutor dice, ah, tengo que saludar. Entonces, el inconsciente del cuerpo baja la cabeza, baja la mirada. Es decir, está creando el efecto de sumisión. Entonces, okay. imaginen que ustedes van a hacer una negociación y quieren dominar. Es dif- diferente a ser una persona prepotente. No, no queremos ser prepotentes, sino que queremos dominar. Ya que el cerebro... Trata de ahorrar siempre, en todo momento, energía y busca quién es el líder. ¿Para qué? Para que sea el guía. Si tú empiezas a, a dominar con estas señales, entonces empiezas a influir de una manera positiva en tu interlocutor. Es decir, eres el primero en saludar, baja la mirada, hace un efecto como de reverencia con la cabeza, Pueden ser incluso nada más con los ojos y te está otorgando el poder. Entonces ya tienes una ventaja más en el tema de, del saludo. Hay que ver los, los contextos, es muy importante. Porque imagínense que yo vendiera un auto carísimo de esas marcas que son, pero de millones de pesos. Entonces, quizá no quiero crear sumisión en mi cliente. Tal vez él quiere comprar una máquina de poder que cuesta mucho dinero y sentirse bien. Entonces, tal vez ahí mi señal me conviene que yo muestre sumisión. Okay. Tanto bajar quizás sutilmente la, la, la cabeza... ¿Cómo saludar con la palma hacia arriba?
1: O sea, al final del día esto hasta me sirve para yo decidir cuándo eh, reflejar este efecto de dominar o de sumisión, dependiendo también qué es lo que esté buscando, ¿no? Porque, digo, eh, estaba investigando también sobre el tema, Emiliano, y digo, eso es conocido por todo el mundo, pero este Donald Trump, Cómo, cómo realiza la parte del saludo y, y muchas veces lo hemos visto, una que yo me acuerdo mucho con este primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, que él pone la palma, digo, me di cuenta, lo, lo investigué después de que leí tu libro y fue, o sea, la palma de su mano es hacia abajo, o sea, para dominar, o sea, él quiere dominar la, la relación o el saludo, o decir, yo soy más, ¿no?
0: Busquen ese video, está muy interesante porque el primero en saludar es Donald Trump. Primero, jala sutilmente... El, la camisa donde está la manga sutilmente, sí. señal de poder y es el primero en saludar y si se observan, va con la mano en forma lineal, pero luego con la fuerza se la voltea la gira hacia abajo esa técnica no se la recomiendo a menos que sean políticos ¿por qué? porque si imaginemos que llegamos tú y yo Paco tú me saludas con la palma hacia abajo y yo te la giro, realmente va a ser muy incómodo y entonces voy a crear una distancia emocional contigo. Y, y, es lo que, y si tú, tú eres el primero en saludar, ya sabes en dónde poner la palma de la mano. Si yo soy el primero en saludar, ya te digo, si pones tu palma hacia abajo, hacia arriba, hacia donde yo la quiera. Pero está muy interesante porque Donald Trump es el primero en saludar. Después gira la palma de la mano porque sabe que esa imagen va a llegar ante miles o millones de personas. Y luego Trudeau pone una mano en, con Donald Trump para que no lo jale. Entonces sí. todos le aplaudieron, y dijeron, genial, primer ministro, sabes muy bien, lo dominas. Pero si observan bien el video, después de darse el saludo, Trudeau baja la cabeza, es decir, da un efecto de sumisión donde dice, realmente siente que lo está imponiendo. Y por último, Donald Trump hace un movimiento de poder, de, de liderazgo, se llama efecto regulador. El efecto regulador es es cuando el alfa siempre regula la comunicación. Y atención a las chicas, mujeres que nos están escuchando. En el reino animal, generalmente, los alfas son los machos. Pero en el ser humano hay alfas mujeres, ¿ok? El alfa no tiene que ser precisamente el hombre. Incluso está mal dicho, eh, macho alfa en el ser humano es simplemente la persona alfa. Alfa pueden ser hombres o mujeres. ¿Qué es lo que hace Donald Trump? Dice con una mano observa hacia los medios de comunicación, le da la orden por medio de su lenguaje corporal lo que hay que hacer a continuación. Donald Trump, lo digo muy personal, no me cae muy bien, no estoy de acuerdo con sus ideas, con que los mexicanos todos somos narcotraficantes y demás, pero la verdad, viendo de una manera objetiva, tiene un estupendo lenguaje corporal. Tanto así que ganó horas gratis en los medios de comunicación por el saludo. Él hizo que hablaran bastante de él, lo que hablábamos al inicio, posicionarse a la mente, y pues llegó a, al poder. Digo, hay otros factores, no quiere decir que por el lenguaje corporal haya llegado por sí solo, son muchos factores, okay. pero sí influyó bastante. a mi punto de vista, él y todos los presidentes de Estados Unidos han tenido un estupendo entrenamiento en lenguaje corporal.
1: Excelente. Inclusive, eh, y, y para, antes también pasar al siguiente, la parte del saludo... También mencionas que, bueno, tiene que ser, o sea, el hecho de apretar la mano, pues también eh, genera un impacto no en la otra persona y que debería ser, o, o, o la recomendación, que sea un 10% más fuerte que, que la otra persona. Obviamente no apretándolo, pero si te pasas el lanza pues ya, ya se, es dolor y ya va a decir la otra Ay. persona, oye, ¿qué onda con este cuate? ¿Verdad? Pero un 10% más, ¿no? ¿Y por qué es esto? Fíjense,
0: hay diferentes tipos de apretar muy fuerte la, este, al momento de saludar. Uno puede ser cultural, hay lugares, por ejemplo, algunas rancherías, ranchería donde están muy acostumbrados que el hombre fu- eh, fuerte haga el saludo, apriete demasiado. Esto puede llegar a lastimar a su interlocutor, imagínense que ustedes llega el famoso truenagüesos, huesos, los aprieta demasiado, pues van a tener un dolor y esto también crea una distancia emocional y tienen que evitar eso. Ahora, también un apretón de manos muy fuerte es cuando una persona se siente vulnerable por algo y quiere alejarte. Quiere alejarte es como un escudo como para que ver, demostrar que es muy fuerte cuando hay algo interno que no es así. Entonces, hay varios factores. Ahora, por otra parte, al momento de saludar tú quieres crear empatía en los negocios, quieres crear una buena relación, un buen contacto y si haces un apretón fuerte, pues no te va a ayudar pero también si es un, un apretón muy suave, como el famoso apretón de, de pescado, saludo de pescado, que parece que estás agarrando un pescado muerto que es de, de inseguridad sí. de otra persona, entonces tampoco tienes que transmitir esto. No van a saludar igual a una niña de 4 años a un físico culturista de 25 o a una persona de 90 años. ¿Por qué? Porque su fuerza es muy diferente. Entonces, ¿Cómo reciben el saludo, el apretón? Ustedes háganlo sutilmente, 10% más fuerte en comparación de cómo lo reciben. Van a transmitir seguridad en sí mismos. No vas a lastimar a otra persona y tampoco va a ser tan blando el saludo.
1: Excelente. Perfecto, Emilia. Ahora, eh, ya dije una mirada, el saludo. Después viene algo que para mí fue lo que más me gustó y lo, lo que más me me causó impacto es la parte de la sincronía. Y me vino a la mente un libro que leí ya hace muchos años, eh, será yo creo que unos ocho o nueve años, que, de, de Del Carnier, que Cómo ganar amigos e influir sobre las personas. Y ya hablaba que para tú influir en, en, en alguien, digo, entre otras cosas, pero era la parte de, hacer, de espejear, de, de hacer espejo de que si la persona levantaba, por ejemplo, su mano izquierda, estoy inventando, ¿no? Levanta la mano izquierda, tú levantas la derecha de tal forma que es como si te vieras en un espejo, pero empiezas como a imitar a, a, a la otra persona y esto genera empatía. Y al principio, te voy a ser bien sincero, me decía, esto es una jalada o sea, esto no es, o sea, ¿cómo, cómo va a impactar en alguien? O sea, ¿cómo voy a, me va a hacer sentir que si me hace lo mismo que yo, al contrario, voy a estar incómodo, como que, ¿cómo me está, me está imitando? O, o ¿sabes? Entonces... Obviamente no es como que al un tiempo y estar buscando siempre a, a, a la par, ¿no? De hecho, tú hablas de, de que sea un poquito desfasado. Pero, pero bueno, a, para darle como forma a este, a este paso de la, de la sincronía, existe algo que, que se llama las neuronas espejo, ¿no?
0: Exacto. Si lo si no han escuchado como rapport, es exactamente lo mismo. La neurona espejo, se llama así porque estamos como espejeando, se activa a partir de los 20 minutos que nacemos. Si mamá saca la lengua, bebé saca la lengua. Si mamá abre los ojos, bebé intenta abrir los ojos, porque los 20 minutos todavía no, no puede, pero si, es, si siente algo mamá también eh, lo siente bebé a partir de los 20 minutos. La neurona espejo se activa con las personas que tenemos confianza, que creemos que tenemos los mismos valores, principios que nosotros. Y observen en los centros comerciales cuando van los, los chicos, que es la primera vez que salen sin papás con sus amigos, Brincan igual, se mueven igual, gesticulan igual, se ríen igual, están en espejeo. Los recién enamorados se balancean igual, se dicen cuchi cuchi igual, se agarran la mejilla igual, <risa> hacen los mismos movimientos, que están en espejeo. Entonces, el espejeo nos ayuda para influir en las personas. El espejeo no es imitar los movimientos de las demás personas. Primero, el volumen y velocidad que haga tu interlocutor al hablar, tú utilizas el mismo volumen y velocidad. De, de, de cuando está hablando. ¿Alguna palabra en particular? Si alguien repite constantemente la palabra genial, ustedes repitan también la palabra genial. Si yo te digo, oye Paco, estuvo genial, me encantó, estuvo genial. Oye Paco, es que simplemente no hay otra palabra que expresar más que genial. Te recomendaría Paco que digas esporádicamente la palabra genial. ¿Ok? Volumen, velocidad de voz, palabra en particular. Y tengan cuidado con el lenguaje corporal, porque dicen, cuando se mueve una persona, tú muévete igual. Pero no es así, porque esto va a crear una distancia emocional, ya que tu interlocutor se va a sentir imitado. Es lo que tienes que hacer desfasado. Es decir, observa cómo se mueve tu interlocutor, cómo pone las cosas en el aire, y cuando a ti te toque hablar, habla como lo hizo él. Pon las cosas en el aire como él lo hizo, mueve las manos como él lo hizo, y observa cómo te escucha. Si él tiene cierta posición debe escuchar, cuando a ti te toque escuchar, ponte en esa posición. Y algo más avanzado, por ejemplo, yo lo hago en interrogatorios, en evaluaciones de confiabilidad, es la respiración. En el acto sexual, por ejemplo, la respiración está en espejeo. ¿Qué es lo que hago yo? Cuando estoy en un interrogatorio o cuando ustedes hagan una venta, una negociación, cuando estén en una selección de personal, cuando quieran ver a sus colaboradores, estén con la, el espejeo en el tema también de la respiración, ya que lo tengas en sincronía, haz la pregunta fundamental. Si deja de respirar, puede ser un indicio de algo detrás de esa pregunta. Como cuando vemos en ocasiones un perro de esos grandes que nos da miedo que está salivando los dientes afuera, ¿qué es lo que hacemos? Aguantamos sí. la respiración. ¿Por qué? Porque hay algo, un elemento externo que en este caso el perro que alteró nuestro lenguaje corporal. Lo mismo puede suceder. Tú haces una pregunta, haces el espejeo y, y ve la respiración. Esa pregunta puede alterar en la respiración, es muy sutil, pero si practicas el espejeo lo puedes descubrir. Ahora, en, el, en cuestión de influir en las personas, esto ayuda bastante a hacer los mismos movimientos. Y hay una práctica muy interesante porque me dicen, no, Emiliano, pues voy a dejar de ser yo. Él habla muy lento, muy tranquilo, yo soy muy rápido, muy acelerado lo que te recomiendo hacer primero practicar con tu familia, primero practicar con tus amigos. Si se dan cuenta que los estás espejeando, pues no pasa nada, son personas de confiar. Ya cuando hayas dominado esto, hazlo con personas que no conoces. Y haz, dos, haz el saludo y espejea primero tres, cuatro minutos con la práctica, nada más un minuto. Después, subconscientemente, él te va a espejear. Subconscientemente, ya vas a activar la neurona espejo y te va a empezar a imitar. Tal vez les ha pasado que dices, oye, ¿por qué no vamos a la tienda por un refresco? Y luego alguien más dice, oigan, ¿por qué no vamos a la tienda por un refresco? Y dices, ¡yo lo acabo de decir! No, yo no te escuché. Subconscientemente, le mandaste un mensaje subliminal por medio de, de tu comunicación, es esa señal. Ahora, ¿qué pasa si lo haces consciente? Si espejeas, le vas a hacer creer a la otra persona que él tomó las decisiones cuando realmente tú lo estás haciendo. Además, con el espejeo creas empatía. Cuando creas empatía, creas confianza. Cuando creas confianza, es mucho más fácil hacer una venta o un, una cierre de, de negociación, Paco.
1: De hecho, bueno, a mí también me, me, me impresionó un dato que, es, que venía que el bostezo, por ejemplo, en la parte del bostezo, pues, que no sabemos de dónde sale y esto y lo otro, y que primitivamente el bostezo da la, pues, eh, la sensación de que, oye, o te mando una señal de que no soy agresivo, de que estamos este, en confianza y no va a pasar nada. Y la gente, eh, cuando vemos a alguien que bosteza, pues nos, nos da por bostezar y no entendemos por qué nos da por bostezar. Y es como una señal de, Oye, contigo no hay problema. Ah, conmigo tampoco, ¿no? Así es como lo, como lo entendí. Eh, así. Hay varios bostezos. Un bostezo puede ser por somnolencia.
0: Otro bostezo puede ser por falta de oxigenación en el cerebro. Y otro bostezo, y este es muy común, véanlo, cuando llegan a una oficina que no conocen a nadie, saludan, que todo señor? Buenas tardes, buenas tardes. Mm. Y después alguien bosteza, subconscientemente bostezamos, activa la neurona espejo. Y precisamente es para decir no es un peligro para mí. Estamos aquí todos calmados, todos tranquilos. Y los podemos ver igual con los leones. Cuando están en los zoológicos, bosteza uno y empiezan a bostezar otros y no se están taca- atacando. Son señales subconscientes que enviamos para decir que no buscamos una pelea
1: ante los demás, que estamos en son de paz. Excelente. Y bueno, con, eh, con esta parte de la sincronía también para antes de pasar al siguiente es que las mujeres... Eh, o cuando yo esté enfrente de una mujer eh, hay que entender que, que son más de expresiones faciales y los hombres somos más con el cuerpo que generalmente son las manos y, y eso también pudiera ayudarnos a, a, a esa parte de la sincronía.
0: Sí, tenemos una semilla aquí sembrada lo, este, el ser humano que decimos yo hombre si muestro mis sentimientos pudiera ser vulnerable entre los demás entonces pierdo liderazgo y pierdo muchos otros puntos. Pero vamos evolucionando, vamos evolucionando y nos dicen que los hombres, y digo que creo que está bien hecho, que podemos expresar nuestros sentimientos, podemos expresar lo que, lo que estamos experimentando en la parte interior. Pero sin embargo no evolucionó tan rápido esa parte del cerebro que dice, no, no tienes que mostrar tus sentimientos. Es por eso que los hombres realizamos menos expresiones faciales y hacemos más movimientos con las manos, gesticulamos. Las mujeres expresan más con el rostro, porque son todos estos sentimientos. No quiere decir que los hombres no lo hagamos. Sí lo hacemos, pero las mujeres lo hacen en un porcentaje mucho mayor. Entonces, ¿esto en qué nos va a ayudar? Si están enfrente de una mujer, hagan más expresiones faciales para que activen más rápido esta neurona espejo. Si están enfrente de un hombre, gesticulen más con las manos. Si están en una reunión laboral, por ejemplo, y hay hombres y mujeres, entonces hombres trabajen más con las expresiones faciales y mujeres trabajen más con el movimiento de las manos. Hay quien me dice, Ay Emiliano, quiero trabajar contigo porque fíjate, gesticulo mucho con las manos, gesticulo mucho con el rostro. Yo les digo, está bien, está excelente. Entre más señales de comunicación, va a, haber, va a ser mucho más la comunicación y va a ser mejor para, mejor, mejor para ti. Entonces, si hacen esto, no se preocupen, van por muy buen camino. Entre más expresiones, tanto faciales como de las manos, es bueno para la comunicación.
1: Y, y bueno, de hecho, el siguiente paso, el siguiente punto, es precisamente el movimiento de las manos. Eh, eh, todo este movimiento que hacemos a, a veces, y, y de aquí para allá y demás, que inclusive, bueno, antes de entrar, hay algo que se llaman... Eh, emblemas, ¿no? O sea, yo, yo entendí que es la parte, de, por ejemplo, eh, ahí hay un ejemplo que dice que en México cuando hacemos, eh, levantamos el dedo, el dedo chiquito, el amlar y el dedo corazón y unimos el, digo, lo menciono porque estamos en el podcast y no lo van a estar viendo, pero unimos el, el índice con el pulgar, es señal de ok, está bien, ¿no? Pero en Francia significa cero o reprobado, o sea, entonces, que, o sea, que no apruebo esta, esta parte y Estamos hablando que es el mismo gesto y a veces inclusive creemos que lo que significa en México significa en todo el mundo y vamos y viajamos y la andamos regando por no saber también esta parte, ¿no? Exacto. Los emblemas son
0: movimientos de las manos que sustituyen palabras y no son universales. Por ejemplo, hablábamos hace un momento del saludo, no es universal. Esta forma de OK tampoco es universal. Aquí en México es algo positivo, en Francia es cero. Por ejemplo, ¿cómo estuvo la comida? Y es en la mano como forma de OK el círculo con el dedo pulgar y el dedo índice y los tres dedos levantados restantes es algo como cero. ¿Cómo estuvo la comida? Cero, no me gustó. En Brasil, esto puede ser una grosería también, en la parte central de Brasil, esto es una grosería. ¿Para qué les ay- nos ayuda a identificar los emblemas? Por ejemplo, yo trabajo mucho con hoteles de cinco diamantes eh, aquí en México, en Cancún, y les digo, vienen muchas personas de otras culturas. Entonces, si tú utilizas un movimiento, por ejemplo, cuando alzamos el pulgar, para nosotros es algo positivo, dal, dame un like en Facebook, hagan de cuenta ese movimiento igual. Yeah. Pero para unas culturas es, estoy en contra de ala Entonces, pues, okay. tal vez comprenden, tal vez comprenden el contexto que están en otro país, que esto significa aquí, pero no llega a ser cómodo. Vamos a poner algo muy burdo, muy burdo. Perdón por el ejemplo, pero puede ayudar. Imaginen que en otro lugar, bienvenido sea en, enseñar el dedo medio. Por más que tú trates de decir, bueno, así es en este lugar, pero te reciban con esa señal, no va a ser muy grato, ¿cierto? Entonces, sí. les recomiendo tanto en las transmisiones en vivo no utilizar estos, estos emblemas porque no sabes a qué lugares llegues y un significado muy distinto. Precisamente estoy, estoy en entrenamiento y personas de Perú no saben lo que es tocarse el codo, y decir, eres bien codo, como decimos aquí en México, es que eres bien codo, hasta hacemos la señal, allí no lo entienden ni verbalmente, ni haciendo el gesto. Ellos dicen, pues se pegó, le dolió, ¿qué es lo que tiene? Entonces, imagina que tú estás haciendo un video, llega a otros lugares ofreciendo tu producto, tu servicio, el emblema puede cambiar el contexto. O también puede suceder que tú crees que está llegando el mensaje con ese emblema y resulte que pueda alterar la comunicación entonces mi recomendación es tener cuidado con los emblemas para que no llegue una comunicación distorsionada
1: porque inclusive las las manos eh, pues se menciona que tienes eh, es el que o tienen mayor conexión con el cerebro que cualquier otra parte de nuestro cuerpo yo entiendo que lo que hace nuestras manos tiene mucho o casi la mayoría de lo que pasa acá en nuestra cabeza. Entonces, por eso hay que cuidar el movimiento de las manos, ¿no?
0: Los pies y las manos es la parte que tiene más conexión con el cerebro. Incluso vean cuando se les hace, hace tarde para una reunión, hay bastante tráfico. Estoy seguro que pueden poner las manos en forma de puño porque es aprensión. Es importante mostrar las manos porque cuando estábamos en taparrabos, y nos acercábamos a una tribu y les decía, no tengo con qué atacarte, tengo las manos limpias. Mostrábamos las palmas de las manos. Pero cuando no mostrábamos las, las manos, es que por, quizá teníamos una piedra, teníamos un palo, y luego atacábamos a esa tribu. Entonces, eso se quedó registrado en el cerebro y también se ha visto cuando alguien dice, no te preocupes, yo te echo la mano y ponen las palmas hacia arriba, realmente la persona siente que lo van a apoyar. Pero cuando alguien dice, no te preocupes, yo te echo la mano, y lo hacemos con la palma hacia abajo, sentimos que la persona no es sincera. Es importante el movimiento de las manos porque observen, incluso cuando estén solas o solos, nadie los está viendo y están hablando por celular, están moviendo siempre las manos, están gesticulando. Yo digo que lo, el movimiento de las manos es el color de las palabras. Es lo que nos da énfasis, sincronía, lo que le da esa conexión a lo que queremos tra- transmitir con la parte verbal.
1: De hecho, eh, me pasa muy eso porque con Daniela, mi novia, me conoce tan bien, yo creo que siempre andamos espejeando con las estas neuronas de espejo. Pero me pasa que no me doy cuenta y yo cuando tengo frío cierro el puño. O sea, hago un movimiento y cierro el puño y a lo mejor no lo demuestro de, con la cara o qué sé yo, pero me, ya me dice de que, oye, ¿tienes frío o qué? Y yo, ¿por qué? Pues tienes el puño cerrado. Entonces ya sabes que cuando, o sea, cuando mi mano, mis manos, pues, cierro el puño y como que medio los junto más hacia mi cuerpo, para mí es, o sea, es como una manera de, de, de contrarrestar el frío, ¿no? Entonces las manos pues dicen, o sea, puedes no decir nada y con las manos ya te diste cuenta. Dicen bastantes
0: cosas. Y, y volvemos al tema ese rato. Un movimiento nos... Hay que ver todo el contexto para no caer en error de interpretación. Es decir, no, que, no significa que si tiene la mano en forma de puño ya es que está aprensivo, ¿no? Puede ser como bien dices, tiene frío o alguien quiere atacar o son bastantes puntos. Entonces, no, inclusive... cada pues, movimiento y creo que tu novia ya tiene aquí expertise en este tema.
1: <risa> digo, inclusive hasta, digo, poniendo un ejemplo muy X, ¿no? Pero pues a lo mejor traes una moneda en la mano y la estás agarrando, ¿verdad? Entonces ya tú ya te vas con otra interpretación de... Ah, tiene frío. Ah, este, esto, lo otro y demás. Y tiene simplemente una moneda. Como tú dices, es todo el contexto, es, pudiera ser un indicio de algo, pero no, pod- no podríamos eh, asumirlo o, o, o confirmarlo. ¿no?
0: Exacto. Sí, exacto. Cuando, cuando alguien, tengan cuidado con esto, les puede ayudar bastante. Cuando alguien pan, pone la mano en forma de puño, hay un micropicor, micro, micropicor es decir, una pequeña comezón en los cuatro dedos y se está rascando. Entonces, imaginen que tiene tiene la mano izquierda en forma de puño, se rasca con la otra mano los cuatro dedos y no hay parpadeo, son señales previas a un ataque físico. Entonces, okay. imaginen que en una, una evaluación de confiabilidad, una negociación, una selección de personal y ven que su interlocutor está haciendo este gesto. Puede ser que no se levante los golpee, pero que sí se les caiga la venta, se les caiga la negociación, porque no están empatizando. Recuerden que la negociación tiene que ver la parte... Técnica, la parte lógica, pero también la parte emocional. Entonces, si hace eso su interlocutor, no van por buen camino. Les recomiendo cambiar de estrategia.
1: Oye, Meleno, y antes de pasar a, a este último punto, todo esto, por ejemplo, ahorita lo que acabas de mencionar. Oye, si se agarra, si se soba así los, este, los dedos y no parpadea, ¿eso ya lo traemos como humanos instalados? O sea, vaya, no, no es algo que, que aprendemos, vaya, hay alguna... Porque bueno, obviamente si yo, si yo te digo, oye, si, si está rascándose así y no y no perpadea, pues eso quiere decir que normalmente mu- las personas cuando hacen eso pasa esto otro. A lo que voy, mi pregunta es, me causa mucha curiosidad que a veces hacemos cosas que no sabemos que reflejan, pero no sé si lo aprendemos, si lo vemos, si ya lo traemos como instalado en un chip en nuestro cuerpo. Son de los dos. Hay movimientos que sí son así, pero
0: otros movimientos que vienen de acuerdo a la evolución y no al aprendizaje. Bien, les va de una manera muy rápida, muy algo técnico, pero va a ser fácil de digerirlo. El cerebro, imaginen que diga, eh, estoy con alguien que me causa este, ira o enojo, ¿no? Y, y quiero atacarlo. Entonces el cerebro manda esa información por medio de la médula espinal. Entonces dice al cerebro. Este, por, por la médula espinal Emiliano quiere atacar entonces la médula espinal dice ¿a quién le tengo que decir? ¿quién va a atacar? ah, pues necesito más fuerza aquí, como decimos en México, en los conejos, ¿cierto? Aquí, ok este, cuando, tal vez los que son de mi generación veían a Popeye, cuando ponía sus, <risa> sus espinacas sí. le crecían los músculos y era más fuerte precisamente porque necesitamos más fuerza ahí entonces el cerebro dice Emiliano quiere atacar Va, viaja por la médula espinal y dice Emiliano quiere atacar el axón es como una pequeña manguera como un pequeño cablecito que manda esa información entonces el axón viaja y le dice al músculo expándete, aquí voy a mandar más sangre ¿para qué? para atacar porque necesitas fuerza, entonces el axón dice Emiliano quiere atacar se expande pero ¿qué sucede? no estoy atacando porque quizá estamos en una videollamada ¿no? ¿Qué sucede entonces? La piel se hace más amplia. Como se hace más amplia, hay unos pequeños arcos eléctricos. Estos pequeños arcos eléctricos crean en nosotros una pequeña comezón. Esta pequeña comezón dura de 3 a 5 segundos. No es causada por una piel reseca, por una una picadura de insecto, por alguna etiqueta, por ejemplo. No, estos son 2,497 micropicores, es decir... Muchos, muchos, eh, (risa) muchas pequeñas comezones y cada movimiento es donde tiene un porqué. Entonces, esto viene de acuerdo a la evolución. Hay personas incluso invidentes que hacen estos movimientos. Esa es la parte de la sinergología. Hay otra parte que son las microexpresiones. Son movimientos involuntarios que duran menos de un segundo, son universales y por más que sepamos lenguaje corporal, no las podemos evitar. Entonces, estos los los tienen, por ejemplo, niños que que están a partir de los seis meses ya en la panza de mamá, todavía no nacen, y se ve cómo hacen gestos, por ejemplo, de miedo. Cuando prenden la licuadora, cuando hay un cohete, por ejemplo, hacen la expresión de miedo y todavía no ven a a nadie. Y otro último ejemplo es como el gesto de V con las manos cuando ganan una carrera, cuando meten un gol, también esto es de acuerdo a la evolución. Aquí aumenta la testosterona. Han visto, por ejemplo, personas invidentes de nacimiento que cuando logran algo, subconscientemente hacen este movimiento, los, las manos en V, para aumentar la testosterona. Entonces, las respuestas son las dos. El saludo, por ejemplo, hay que aprenderlo. La señal de amor y paz, la señal de ok, la señal de está bien, eso sí hay que aprenderlos y no vienen de acuerdo a la evolución.
1: Tenemos de los dos gestos, Paco. Excelente, buenísimo, Emilena. Y el último paso que, que, que viene en tu libro, la parte de los pies, el movimiento de los pies, y me sorprendió sinceramente eh, que es la parte más sincera del cuerpo. Creo que lo mencionaba yo Navarro, un exagente del FBI, cuando yo me imaginaría que todo lo que hemos platicado es lo primero lo, o, o lo, más, lo, lo que más dice o parte de lo que más dice, pero me llamó la atención que decía que es la parte más sincera del cuerpo. ¿Por qué es esto?
0: Es la parte más alejada del cerebro al que más, menos le prestamos atención el cuerpo. Y véanlo. Yo divid- podría dividir el cuerpo en tres. Los pies, la estabilidad emocional. Las manos, la sinceridad y las expresiones faciales, la conexión con los demás. Que ya hablamos de estas dos. Mm-hmm. Véanlo cuando están en una videollamada que están nerviosos porque es simplemente la cámara web o es un cliente complicado, difícil... Y van a ver que constantemente se están balanceando en las sillas, se están moviendo. ¿Quién lo mueve? Los pies. Es inestabilidad emocional. Cuando van a hablar enfrente de, de un público que, que es difícil para ustedes, vean cómo constantemente están moviendo los pies. Se están balanceando, hay una inestabilidad emocional. Incluso, les voy a decir cómo me gané unas noches gratis en unas cabañas por la separación de los pies y no es lo que ustedes están pensando. Fíjense, ahí les va. <risa> okay. Resulta que me voy a unas cabañas y me estaba registrando, ya sabes, ¿no? ¿Cuál es su nombre? Emiliano Salas. ¿A qué se dedica? Ah, soy instructor. ¿De qué? De lenguaje corporal. ¿Y eso para qué sirve? ¿Para qué me ayuda? Ah, pues, entreno a políticos, elementos de seguridad, estoy en las ventas, negociaciones, detección de mentiras. ¡Ah! ¡Oh! ¡Detección de mentiras! Fíjate que me acaban de robar, tengo un video, tú me puedes decir quién es el ladrón. Y le digo, no sé, tendría que saber todo el contexto y ver el video. Y ya me explicó el dueño, mira, resulta que le compré una tableta a mi hija y entonces la dejo en la cabaña. Salgo de mi cabaña, regreso como a las tres horas y ya no estaba la tableta. Sospechosos mis empleados porque no había otras personas aquí, no había huéspedes, no había proveedores. Y me dice el dueño, puse un tripié, puse la cámara y en el campo los puse a todos de pie y les dije, ya supe que me robaron mi tableta. Quien la robó, entréguemela y queda despedido. Si no me la entrega, voy a buscar cómo decirles a todos en el pueblo para que nadie más los contrate, para decirles que son unos ladrones. Y me dijo y nadie me dijo nada. Traje incluso, a Emiliano, un especialista en detección de mentiras y me dijo que no, que no estaba aquí el ladrón. Pero te aseguro que aquí está. Y le dije, a ver, vamos a ver el video. Cuando les dice, entreguenme la tableta, si no quedan despedidos, una persona pone una separación amplia de los pies. Esto lo podemos ver comúnmente cuando no conocemos a una persona. Observe, cuando estás con un un interlocutor que jamás has visto, tu cerebro dice, cuidado, no sé si es un peligro para mí o no, entonces tengo una separación amplia de los pies para reclamar más espacio, más territorio, pero si tú me atacas, yo tengo estabilidad. ¿Pero qué sucede cuando empiezas a hablar con él? Hay confianza, empieza la empatía y subconscientemente reduce la separación de los pies, generalmente a la altura de los hombros véanlo incluso cuando están en los elevadores, que están cruzados de pies al momento de estar parados, no está nadie, van en confianza. Pero de repente se abren las puertas, invaden su espacio, su zona vital, están muy cerca de ustedes y van a separar los pies, porque el cerebro te está protegiendo. Pues esto pasó en este video que estaba viendo. Hace una separación amplia de los pies cuando escucha esto. Y dije, esto ya es un indicio, un indicio, que la, la pregunta estimuló a algo para decirle que pues algo no está bien. Pues ya interrogué a esta persona y no solamente confesó, sino que entregó la tableta. esta ahí va mi función, no decir, él es un mentiroso, sino que las personas confiesen. Entonces fue como descubrí a una persona. Ahora puedes decir, pero Emiliano, yo no investigo mentiras, yo estoy en las ventas, en las negociaciones, soy emprendedor, ¿esto en qué me puede ayudar? En crear empatía. Cuando tú llegues con tu nuevo cliente, tu nuevo prospecto, cuida mucho la separación de los pies, que esté a la altura de, de, tu, de, tus, de tus hombros. Cuida que no est- se estén balanceando constantemente. Si tú cuidas, estas señales son muy sutiles, pero muy poderosas para que crees confianza en la otra persona y tengas más probabilidad en tu negociación.
1: O sea, inclusive si yo, por ejemplo, estoy en una negociación, estoy platicando con una persona... Estamos sentados, pero el hecho, o bueno, parados también puede ser, pero el hecho de separar las piernas, ¿manda también una señal de estoy a la defensiva? O sea, ¿estoy preparado para algo? Cuando estamos sentados, ahí estamos reclamando espacio-territorio. Miren, atención, no estoy
0: de acuerdo con el machismo, ¿ok? Y lo repito, no estoy de acuerdo con el machismo, pero sin embargo venimos de una cultura machista, por lo menos en México y Latinoamérica. Antes, por ejemplo, los bisabuelos decían, yo puedo trabajar, ganar dinero, estudiar. ¿Por qué? Porque soy hombre. Tú, mujer, tienes que estar en la casa. ¿Por qué? Porque eres mujer. Afortunadamente, vamos evolucionando y hay mujeres que ganan igual o mejor que muchos hombres, estudian igual o se preparan mejor que muchos otros hombres, ¿bien? Pero venimos de esta, de esta evolución. Ahora, antes, las mujeres no se cruzaban de piernas haciendo un movimiento, utilizando gran espacio, solamente los hombres. Incluso decían, siéntate como señorita. Y los hombres no podían tener un, un apretón en, en las piernas al estar, cruzado los, eh, al estar cruzado porque decían, no, siéntate bien, siéntate como, como hombrecito que eres. Digo, no estoy de acuerdo, pero venimos de, ese, de esa cultura. Entonces significa reclamar más espacio y más territorio. Nos vamos globalizando en la parte de la comunicación. Vemos que los británicos cruzan los, las piernas estando juntos, no, no, no reclamando tanto espacio, tanto territorio, y decimos, ah, se ve elegante y lo adopto. Curiosamente, este cruce de piernas es más probable que lo hagan las personas que hacen ejercicios, ejercicio como bicicleta, como correr y demás. Es más también común que tengamos la pierna derecha que la pierna izquierda arriba. La pierna izquierda puede estar más tensa por el nervio ciático que a veces está tenso o que no, no sé, por varios factores, ¿bien?, Entonces, puede ser que reclamemos más espacio y más territorio al momento de cruzar las piernas. Nada más tengan cuidado que el cruce de piernas no esté tomando sus manos y poniendo un bloqueo con su interlocutor. Eso no sería bueno para tu comunicación. Puedes cruzarte de de piernas, puedes poner un brazo, pero dejar despejada el área donde no hay ninguna barrera con tu interlocutor.
1: Buenísimo, buenísimo. Y Bien, el saludo, la mirada, la sincronía, los pies, movimiento de las manos, digo, todo. digo Qué, qué importante, qué interesante, la verdad, eh, todo este tema que yo creo que es muy poco, mmm, o, o tal vez nos informamos muy poco, a, aunque nos dediquemos al tema de las ventas, al tema de, de, no sé, tengo un negocio, independientemente soy político, hablo, doy conferencias, inclusive, y no y no, no le doy la importancia y a lo que sí le damos la importancia, y yo te puedo hablar de, de la parte de ventas, es, hoy me tengo que aprender el producto y tengo que decirte este, la, toda la información y con eso te voy a convencer. Cuando tal vez la palabra, no y, y ya ni hablar del tono en que lo dices y cómo lo dices, pero con la pura palabra creemos que vamos a convencer a la persona y hay otras cosas mucho más importantes y tal vez de lo más, pues el lenguaje corporal, ¿no?
0: Definitivamente. Un ejemplo muy clásico es al comprar un automóvil, ¿cierto? Tal vez ya sabemos qué, qué automóvil queremos y desde internet, desde las redes sociales, ya nos fijamos la, el precio incluso, que, que todas las características técnicas ya no las sabemos. Vamos como para ir comparando, pero realmente lo que buscamos subconscientemente es por qué compramos ese automóvil. Hay quien lo compra por estatus, hay quien lo compra... Por reconocimiento, hay quien lo compra por la comodidad, por muchos factores. ¿Cómo lo hacen sentir? No es lo que dicen, sino qué es lo que generas en tu interlocutor. Y no es con las palabras, sino con el resto de tu comunicación, con el resto del lenguaje corporal. Curiosamente, los grandes líderes utilizan muy bien esta herramienta y tienen un gran impacto en los demás. Un gran líder que utilizó muy bien esta herramienta, por ejemplo, es Juan Pablo II. Juan Pablo II, antes de ser papa, estudió teatro. Él supo qué tipo de inclinado, incluso qué tipo de sonrisa realizar para aumentar más empatía con todos sus seguidores. Y muchos dicen, no, no, es el tema del lenguaje corporal. Es que es un papa y cuando es papa automáticamente es santo. Pero después llega Benedicto y no tiene el mismo impacto. Es cuando dicen, bueno, no es nada más el puesto de, de papa, sino también la comunicación. Entonces hay que tener mucho cuidado en la manera de cómo se proyectan, cómo se comunican, si quieren aumentar su liderazgo, si quieren aumentar la, las ventas, las negociaciones, definitivamente en todas las áreas, no es solamente para hablar en público como muchos creen o para ser un investigador secreto, sino mientras tengas un ser humano o una cámara web enfrente de
1: ti, definitivamente puede servir para ti el lenguaje corporal. Excelente, buenísimo, Emiliano. Y antes de terminar, ahora sí por último, en, en Instagram. Eh, subí una historia, obviamente, anunciando que iba a platicar contigo. Salieron algunas preguntas, las englobé en cinco, digo, algunas se repetían, pero me gustaría hacértelas. A lo mejor ya mucho lo platicamos aquí, vamos a ver nada más para, para no, no dejar eh, ningún cabo suelto. Una de las preguntas dice, ¿las posturas corporales tienen que ver en la proyección de la mentalidad financiera? Sí, pero hay que
0: tener también mucho cuidado con los mitos. Dicen, Ponte derechito como un soldadito para que transmitas total confianza ante los demás. Yo conozco amigos que son muy rectos y no tienen gran confianza en sí mismo. Robert Kiyosaki, gurú en el tema de de Pines Raíces, tiene varios libros exitosos y vean que no es totalmente recto, es ligeramente encorvado. ¿ok? Tampoco es totalmente encorvado, no. Entonces, primero, no se vayan con el mito que tienen que ser como un robocop. No, no es totalmente recto. Lo que sí es que tienen que hacer posturas de liderazgo, posturas de poder. ¿Cuáles son estos? Los efectos pavorreales. Cuando un, un pavorreal le habla a la pavorreala, le dice ¡Ey! Aquí estoy. ¿Qué es lo que hace? Aumenta el plumaje. Es mucho más amplio por un momento. Pero después, otra vez, lo contrae. Si no sería como un elefante, que siempre está notando el mismo tamaño entonces definitivamente sí tiene que ver estas posturas en en este tema haz movimientos amplios para que impactes ante los demás
1: excelente la otra pregunta dice sabemos que nuestros gestos y la manera como presentamos eh, físicamente influyen en cómo nos perciben los demás pero ¿qué tanto efecto eh, perdón ¿qué tanto afecta el lenguaje corporal a nuestro estado de ánimo y a nuestras expectativas? según Alan Pease, Joe Navarro, Philippe Truchet
0: y Paul Ekman, del 70 al 80%. Fíjense ahí, les hablaba hace un momento de la posición en V, esto aumenta la testosterona. Hay otra posición que es cuando estamos encorvados en la posición fetal, cuando estamos tristes, deprimido, deprimidos, aumenta el cortisol. Entonces, esta es una alteración química que ustedes pueden hacer, Tienes un día malo, porque todo nos pasa un día que tal vez no tienes ventas, que no te funcionan las cosas, no funciona la estrategia, entonces te vas encorvando, encorvando, encorvando y aumenta el cortisol. Y químicamente lo sigues aumentando. Tú puedes romper esta estructura química, haz posición en V, alteras la química y vas a tener un impacto en la parte exterior. Se hizo un estudio también donde le pidieron a un grupo de personas que escribieran con un plumón en la boca, frases en la, en la pared. Ahora el plumón como da la punta hacia enfrente, ¿ok? Ponen okay. La, la punta es enfrente y escribían. Y luego les pidieron lo mismo, que escribían las frases con el plumón, pero ahora hacia un lado, ¿ok? Es decir que como estuvieron mordiendo el plumón, okay. del lado izquierdo y derecho están ambas extremidades. ¿Cuáles fueron los resultados? Cuando escribían con el plumón, con la punta hacia enfrente, escribían después de dos minutos cosas negativas. ¿Por qué? Porque se activaban las expresiones cuando teníamos repulsión. Cuando escribían con el plumón, cuando estaba invertido, es decir, con las dos puntas hacia los, las orejas, por así decirle, escribían frases más positivas porque era lo que se activaba cuando sonreíamos. Entonces los gestos ascendentes que desafían la gravedad, que van hacia arriba, como la sonrisa, como la posición en V, definitivamente altera de una manera positiva y química en nuestro cuerpo.
1: Incluso cuando dice, ¿no? De que si estás triste, sonríe y eventualmente te vas a poner feliz. O sea, como que algo activa el hecho de, de, de que el cuerpo le dice de que estamos felices y eventualmente te, te cambia el estado de ánimo, ¿no? Sí, lo cambiamos definitivamente, es correcto perfecto um, bueno esta pregunta yo creo que se presta para mucha más plática también yo sé que eres una persona ocupada pero a lo mejor uno o dos consejos dice lenguaje corporal correcto para una entrevista de trabajo
0: muestra las palmas de las manos no las estés escondiendo recuerden que la palma de las manos es la parte de la sinceridad la, los pies es la parte emocional eviten estarse balanceando constantemente Eviten estarse moviendo porque esto va a distraer tu tu comunicación y no va a llegar tu mensaje. Evita gestos como estarte tocando constantemente, como acomodarte la vestimenta, estar acariciando constantemente las hojas, por ejemplo, si es que estuvieras ahí cerca. Evita ver los lugares de escape como una ventana, como una puerta, porque son señales de inseguridad. Son muy sutiles, pero muy poderosas. Eviten todos estos masajeos, por ejemplo, con las las manos. Ténganlas separadas. muestren las palmas de las manos, pies firmes, contacto visual. Y Emiliano, pero es que suena fácil, pero dame una técnica más eficiente. Algo muy poderoso. Mueve el dedo gordo de tu pie. Suena muy chusco, pero fíjense. Cuando doy conferencias, de una conferencia en Pachuca, dos mil personas, una en Miami, marketing política, 800 personas, en Manizales, Col- Colombia, mil personas, pero una cultura diferente. Yo tenía ese nerviosismo. ¿Qué es lo que hacía? Movía el dedo gordo del pie. De esta manera, fugas la atención, no muestras señales de inseguridad y muestras total confianza con tu interlocutor. Entonces pueden utilizarlo. Mueve el dedo gordo de tu pie. Emiliano, todos están gordos. Pues mueve todos los dedos, no pasa nada. Y te aseguro
1: que vas a tener un impacto positivo. Buenísimo. Las últimas dos preguntas creo que se relacionan y tal vez la, las fuimos contestando conforme la plática, pero una es cómo actuar cuando conocemos a alguien y la otra es cómo debe ser el movimiento de manos cuando se trata de convencer a alguien. Digo, yo creo que muchos tips lo, lo, lo estuvimos platicando por aquí. Eh, y bueno, ¿cómo actuar cuando conocemos a alguien? Pues depende para qué lo quieras conocer. No, no, no es lo mismo estar en, en un antro queriendo ligar a una chava o a un chavo que queriendo conocer a alguien para hacer negocios, me imagino. Sí, t- tiene que ver mucho el qué. Pero yo recomiendo sean
0: conscientes de sus movimientos. Cada movimiento tiene un porqué. Entonces sean conscientes de los movimientos hacia dónde van, que vayan bien dirigidos de acuerdo al mensaje, pero como bien dices, depende de lo que quieras transmitir, porque quizá yo quiero transmitir su misión, porque quiero vender este auto este, que está extremadamente caro con una persona, tal vez es mi jefe, el que voy a conocer, quizá quisiera transmitir yo su misión, pero no, tal vez yo soy el jefe y quiero transmitir poder, entonces sí tendría mucho que ver el contexto.
1: Excelente. Pues bien Emiliano, primero que nada bueno te quiero agradecer. Yo creo que bueno siempre he creído o oh, gran parte de mi vida he creído que más que el dinero lo más valioso que alguien me pueda regalar es su tiempo. Agradezco enormemente digo ya tenemos una hora, me gustaría platicar contigo tres horas más es buenísimo este tema y, y, y me gusta que eh, cómo lo cómo lo has ido explicando y manejando en, en, en tu cuenta de Instagram y, y demás. Eh, y bueno, también quiero aprovechar antes de finalizar, agradecer a, a, a una amiga, Isángela, que fue la que nos presentó. Isángela, que tiene, bueno, tiene, también tiene una empresa muy, muy padre, CDH Training Development. También el desarrollo organizacional y demás, que la verdad es, es buenísima. Y gracias a ella, pues te conozco a ti, me regalaste este, este tiempo para, pues que aportaras valor, sobre todo, eh, tienes mucho valor que aportar. Te agradezco por eso a todas las personas que están escuchando este, este episodio. Obviamente pudieran salir más dudas, yo los invito, primero que nada, bueno, yo leí un libro tuyo Emiliano, no sé si tengas más libros, pero primero que nada, bueno, este yo creo que es poderosísimo, me encantó el poder de, del lenguaje corporal en los negocios. Ya tienes tiempo con este libro, ahí sí para que a veces no lo investigue, yo nomás lo compré y lo empecé a leer. Genial, genial.
0: Sí, tengo nada más este libro, eh, salió curiosamente primero en España, después en Latinoamérica y en México tiene apenas como año y medio. Entonces, tengo este libro, el otro ya está, ya está. No estamos esperando que nos permita las circunstancias para presentarlo. Esperemos, no sé si se puede en este año en la Feria del Libro, si no, sí. eventos más adelante, pero ya está próximamente para, este,
1: para ponerlo para a salir.
0: disposición de todos.
1: Sí. Excelente. Y bueno, tienes tienes tu empresa, Axon, eh, das cursos, seminarios. Por ejemplo, si yo quisiera, o sea, yo en lo particular no, no, no... No empresas, ¿no? O sea, yo quiero, yo Paco, tomar un curso con, con Emiliano. ¿Existe esa posibilidad o solamente es para empresas o cómo manejas toda esa parte?
0: No, ahí, ahorita, sobre todo con el tema digital, estoy en una certificación. Esta certificación hay personas de Alemania, de Canadá, de Perú, de Ecuador, de, de aquí de México y de varios países. Es muy enriquecedor, lo estamos haciendo a distancia, formar todo el tema del de lenguaje corporal. Tengo cursos en línea, en línea también, detección de mentiras para todas las áreas, para recursos humanos, para ventas, negociaciones, para, para cualquier área realmente. Tengo el método cero estrés para hablar en público. También no tienes que ser precisamente un speaker, hablar en frente de miles de personas, sino con tus colaboradores, en frente de la cámara web y para otras áreas. Entonces tengo diferentes formas para entrenar, sea de uno a uno, en personas, de manera digital, diferentes áreas, el entrenamiento va, digo, estoy... También con políticos, con aeropuertos, con empresas internacionales. Pero afortunadamente ahorita el tema digital
1: nos ayuda a llegar a a más personas. Buenísimo. Ahora, ¿dónde puedo encontrar estos cursos? Yo quisiera tomar contigo a dónde me dirijo, alguna página, tus redes o a dónde. Búsquenme emilianosalas.com. En emilianosalas.com estamos terminando.
0: La página estamos reestructurando ahorita, pero está disponible. En Instagram, EmilianoSalasN. No Emilio, porque es muy común que me pongan Emilio. Así como Emiliano Zapata, sin bigote y sin caballo. Emiliano Salas, con S también las dos como Salas y comedores. Emiliano Salas N, como de Navarro. Emiliano Salas N. TikTok, obviamente estoy en TikTok. No Ah, estoy bailando, no estoy en las tendencias. Tal vez si me quieres bailar no va a ser así. Pero son consejos de 15 segundos, donde son muchos videos. Donde soy muy concreto en TikTok. Igual Emiliano Salas N. Facebook, me puedes encontrar como Emiliano Salas Axon Lenguaje Corporal para que, en YouTube, en YouTube estoy en varias entrevistas, análisis de varias personalidades de todos los partidos políticos, para que no crean que estoy nada sin inclinación con alguien, y tips y demás consejos, Emiliano Salas Lenguaje Corporal.
1: Excelente, inclusive en su cuenta de Instagram que que fue también mi, mi medio de contacto, tiene Emiliano mucha información pues gratis, o sea, tips videos cortos que, que podemos aprovechar. Si no se han convencido con este episodio de, de platicar con, con Emiliano, la verdad es que vean la cuenta hay mucha información de, de valor. Como quiera, sus redes las voy a poner en la descripción del episodio por si no la notaron o demás. Ahí va a estar para que puedan ingresar y lo puedan conocer. Y, y pues yo, obviamente, por experiencia propia, les puedo recomendar 100% el, el libro. Inclusive yo creo que a lo mejor para este mes de agosto, bueno, este, este mes pasado... Bueno, seguimos en julio, pero eh, hice una dinámica de, de un libro. A mí me gusta mucho también esta, esto, el tema de la lectura y aprender conocimientos. Entonces, eh, igual hacemos una dinámica y regalamos un libro de, de, de Emiliano. Entonces, pues bien, muchas gracias de verdad por, por tu tiempo. Eh, te agradezco, para mí fue un honor que tenerte aquí en el, en el podcast y, y que nos contrario. hayas aportado valor.
0: Muchas gracias, muchas gracias. Utilicen esto de manera responsable. Lo más importante en la comunicación es lo que no se dice con las palabras. Recuerden estar en el aquí y en el ahora, interpretando cada movimiento a su
1: favor. Excelente. Pues hasta aquí, chavos. Muchas gracias, Emiliano. Muchas gracias a todos por escucharlo. Síganos también en arroba, finanzas y café. Cualquier duda, cualquier comentario, con mucho gusto me lo pueden hacer llegar. Y por ahí platicamos. Que tengan excelente inicio de semana. Hasta pronto.